0: Wenn man Text in, ich sag jetzt mal Sound, also Sprache umwandeln kann und dann auch ein Video generieren lassen kann, dann ja ist man in irgendeiner Weise ja ähm, Social Media technisch und Content technisch da auf einem Weg, wo man selbst sich nicht mehr um Fotografen, Fotoshootings oder sonstiges kümmern muss, sondern das halt auch auf diesem Weg ähm, irgendwie AI generiert. -erstellnis.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Maxi lacht gerade, weil das hört er sonst immer nur vom Band. Ich bin bei Maxi los in Dörrscheid am Mittelrhein und wir sprechen heute über das Thema der Weinmarkenentwicklung mit generativer AI. Ich bin Diego vom Weinverkauft, Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch.
0: Man muss halt die AI einfach, wie gesagt, äh, anlernen. Also ähm Je mehr Zeit da am Ende auch in die äh, anderen halt investiert wird und äh, da halt auch das Wissen an der Einde geschaffen wird, desto ähm, besser sind halt am Ende die Ergebnisse und das ist halt auch wie gesagt beim Menschen wie beim Menschen, wenn man dem einmal erklärt hat, wie wie er daran geht, wie er die Informationen zu verarbeiten hat und wie das am Ende ähm, was man halt am Ende haben will, ist es beim ersten Mal vielleicht nicht optimal, beim zweiten Mal wird es schon besser und beim dritten Mal hat man schon nahezu ein Ergebnis, was man verwenden oder wo man hin möchte.
1: All Das, meine lieben Leute, was ihr eben gehört habt, ist Maxi los gewesen, wie er einem Fachjournalisten gerade erklärt hat, wie man mit künstlicher Intelligenz umgeht. Maxi, was zur Hölle ist eben passiert?
0: Ja, irgendwie überschlagen sich gerade da die e Ereignisse. Also wir haben gestern mit der Markenentwicklung sozusagen gestartet, da gestern schon so ein paar Einblicke einfach auf LinkedIn, Instagram gepostet. Und ähm, ja, heute haben wir über das Thema, wie entwickle ich eine Marke mit AI, halt schon mit dem ersten Fachjournalisten gesprochen. Ich
1: habe ja eben überlegt, am Ende ist es die Intelligenz, die äh, jetzt gestern erwacht ist, am 10.7. Ja. ist Lorelei, <lacht> Lorel AI ist Lorelei zum Leben erwacht. Und heute hat sie sich schon ein Journalistenprofil zusammengefaked, mit dem ja. sie uns hilft, die Publicity <lacht> zu kriegen und auf sich selbst zu lenken. Es ist komplett creepy. Also es ist wirklich creepy. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Äh, ich sitze gerade in Dörscheid bei Maxi Los. Maxi Los ist vielleicht dem einen oder der anderen bekannt über das Projekt Reinmixe. Du bist, glaube ich, einer meiner allerersten Hörer. So richtig ewig schon. Du bist auch die härteste Nuss, die ich knacken wollte für die Beratung. weil Der Waxi, der chattet mich so einmal pro Monat ungefähr an mit irgendwelchen Fachfragen. Und irgendwann habe ich, glaube ich, nur noch geantwortet, indem ich ihm mein Honorar geschickt habe oder sowas. Also so auf jeden Fall
0: im Geiste habe ich so
1: geantwortet. Und jetzt endlich ist es mir gelungen, den Beratungsauftrag zu kriegen. Und äh, wir haben hier... So die Situation. Vielleicht erklärst du mal kurz, was du für ein Weingut hast oder wie du, was du mit dem Weinbau zu tun hast damit. Also die Leute checken, mit wem sie es eigentlich zu tun haben.
0: Grundsätzlich mit dem Weinbau äh, habe ich nur familiär halt zu tun über äh, das Weingut, also Familienweingut vom Vater, äh, der das seit 30 Jahren betreibt. Ähm, ich bin damit aufgewachsen, habe aber in der Jugend gesagt, mit Weingut oder Weinbau wird eigentlich nichts zu tun haben. Und ja, bin dann erstmal in ähm, in den komplett anderen Bereich, also in den IT-Bereich äh, gewandert, habe dann eine Ausbildung gemacht und während Corona hat sich das Blatt da einfach ein bisschen gewendet und die Liebe und die ähm, das Interesse am Wein ist da halt dann einfach ähm, gewachsen. und Jetzt bin ich kurz davor, das kleine Weingut am Mittelrhein, also von einem Hektar spricht man da ungefähr, ich glaube, da lachen jetzt viele. Ähm, ähm, ja, bin ich halt gerade am Übernehmen und ja, sind uns da halt auch mit der Reimixe haben wir uns während Corona so ein bisschen marketingtechnisch aufgestellt. Die
1: Reimixe ist eine Weinschorle.
0: Korrekt, ist eine Weinschorle in der 033 flasche
1: ja. Genau, so und äh, das das, was ich hier angetroffen habe. Plus einen etwas verwirrten jungen Mann, der hier steht und sagt, ich habe irgendwie gut an der Backe, wie ich zur Hölle verkaufe ich meinen Wein. Wie geht das eigentlich? Ähm, und äh, ja, wir sind die ganze Zeit, wie gesagt, sporadisch im Kontakt gewesen. Jetzt bin ich da seit gestern und äh, ich habe dir, glaube ich, Sonntagabend, als ich gekommen bin, relativ klar um die Ohren gehauen, dass ich deinen Außenauftritt zu selbst gemacht finde. Also der, der wirkt einfach äh, Augenkrebsfördernd. Also wir haben ein ziemlich neongrün und ein ziemlich heftiges äh, Lila, was meiner Meinung nach ein bisschen unglücklich gewählt ist, aber das ist eben auch mein persönlicher Geschmack. Auf jeden Fall ging es dann darum, ähm, dass dir eine Dachmarke fehlt, weil du hast einmal das Weingut los. Das ist praktisch das, was du jetzt von deinem Vater erbst. Das ist mit so einem großen L im Moment ähm, im moderneren Design. Dann hast du die Reinmixer als eigenständige Marke. Du hast noch äh, eine Likör- oder Schnapsmarke, weil ihr Brennrechte habt, ja. die zwar in einem ähnlichen Design wie die Reinmixer ist, aber mit einem komplett anderen Markennamen. Das heißt, hier ist so ein bisschen... Äh, Patchwork-Familie in deinen Marken. ich gesagt, Maxi, bevor du jetzt auf die scheiß Idee kommst und dir noch eine Vinothek kaufst, <lacht> wo dieser junge Mann hier drauf und dran war, der hat gerade das Immobilienkaufen, das sich entdeckt, ähm, ich gesagt, mach erstmal dein Markenfundament sauber. Und was du, glaube ich, brauchst, ist eine Dachmarke, weil dann könntest du auch Bier vermarkten. Und in dem Moment fingen drüben die Augen an zu leuchten. Ja, ich wollte gerade kurz davor, eine Biermarke zu kaufen. weil <lacht> ich dachte, oh Gott. ja. Ähm, erklär mal, was seitdem passiert ist
0: ja wir haben gestern halt ich sag mal mit der Beratung oder der grundsätzlichen Analyse halt angefangen haben das alles uns ähm, mal genauer angeschaut und
1: was wo steht der junge Mann hier
0: eigentlich genau was was passiert hier eigentlich und ähm, was was machen wir im Weingut halt und irgendwie sind wir halt auf diese auf diese die die Reinmixer halt äh, darstellt im Logo ähm, ja, drauf gekommen, ob das nicht eine Idee wäre, das halt als...
1: Ich glaube, wir haben uns darüber gestritten, ob man wirklich den loreley unten drunter ja, genau. braucht oder ob die Meerjungfrau an sich reichen würde, genau. um das auszudrücken, was genau. du ausdrücken willst. Und äh, ich habe dann gleichzeitig mit einer der bildgebenden AIs, die ich selber gerne nutze, nämlich DALL-E, D-A-L-L-E, für die, die das interessiert. Ähm, Habe ich ihr mal den Befehl gegeben, eine solche Mehrjungfrau zu machen. Ähm, fall, vielleicht kennst du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, meinen LinkedIn-Newsletter. Der heißt The Art of Selling Wine. Dort siehst du ganz oft Doll-E bisher. Ich werde jetzt wahrscheinlich wechseln zum Midjourney, weil ich gerade <lacht> sehr begeistert bin von dem, was wir hier machen. Auf jeden Fall, das sind ganz viele Doll-E-Bilder, so bis zum 24. oder 25. Post. Und äh, ich habe ja dieses Konzept des Lifestyle-Pairings. Und Lifestyle-Pairing bedeutet, dass du deine eigenen Vorlieben zu deiner Marke machst, unter dem... Unter der Voraussetzung, dass es wahrscheinlich andere Menschen gibt, die das Gleiche mögen wie du und dadurch ein sehr hoher persönlicher Identifikationsgrad besteht. So, was trifft man an, wenn man beim Maxi eingeladen ist und mit ihm am Tisch sitzt, was ich gerade tue? Man sieht ein Fachwerkhaus, das ziemlich stylisch renoviert ist mit freistehendem Fachwerk, wo halt die Holzrahmen noch da sind, aber äh, dazwischen nichts mehr. Das heißt, man hat hier interessantes Innendesign viel, viel nacktes Holz und sehr viel Anthrazit-Grau-Moderne-Möbel. so Das heißt, hier ist ein Mann, der mag Anthrazit. Und gestern hatte er tatsächlich eine Hose an in drei verschiedenen Grauschattierungen, weil ich gedacht habe, Alter, du hast so einen klaren Stil, Maxi. Nur deine Marken irgendwie nicht. Ähm, woraufhin ich äh, dieser AI gesagt habe, wir hätten gerne bitte mal eine Nixe, ja, eine Meerjungfrau die auf einem anthrazitgrauen Hintergrund sein soll und eventuell so ein bisschen Perlmuttfarben, so dieses Schimmern von einem Fischkleid haben soll und äh, im Stil von Paper Trophy äh, da sein soll. Paper Trophy, für die das nicht kennen, das ist ähm, äh, keine Werbung übrigens, also keine Provision. Ähm, Paper Trophy ist ein Unternehmen, die machen so 3D-Wandbilder, glaube ich, aus Papier. Und die sind aus so größeren und kleineren Dreiecken zusammengesetzt, dass die aussehen wie so ein 3D-Mapping, wenn man das schon mal gesehen hat. Oder ihr googelt es halt einfach so. Auf jeden Fall diese Stilelemente habe ich äh, zusammengefügt und Dolly gesagt, dass er mal bitte was bauen soll. Da ist was bei rausgekommen, aber das war nur so semi-geil. <lacht> Woraufhin der Maxi meinte, guck mal, Alter, ich bin hier auf dem Midjourney-Discord-Server und seinerseits anfing, gib mal den Prompt rüber. Äh, und das hat eine ziemliche Welle losgeschlagen. Ja,
0: also, wir haben den, den Befehl, also den Prompt da einmal genommen in Midjourney reingehauen und der erste Entwurf war halt dann schon im Vergleich zu Dolly halt schon äh, ein, ein, wel ein weltweiter Unterschied. Und dann äh, ja hat das halt einfach so ein Prozess losgetreten. Und dann haben wir den Befehl Schritt für Schritt optimiert uns äh, durch... Ähm, ja es durch ähm, mit Journey durchgewurschtelt die einzelnen Prozesse da die einzelnen äh, Ergebnisse bewertet geguckt welcher Entwurf von den vielen die dabei jedem nach jedem Befehl rauskommen gefällt uns halt am besten und hm. ja waren dann äh, gestern Abend irgendwie schon relativ weit dass wir ähm, ja, einen Entwurf hatten, der sehr gut ausgesehen hat und haben den dann einfach mal auf ein Etikett gepackt, in Kamera ausgedruckt und auf die Flasche geschmissen. Und dann
1: das ist halt spektakulär. Ihr müsst euch vorstellen, das hat jetzt sechs Stunden vom zündenden Gedanken bis zum Prototyp in der Hand gedauert. Ähm, ich habe gleichzeitig abends einen Artikel geschrieben über ultraschnelles Prototyping. Ähm, das Interessante von dem, was hier stattfindet, ist, äh, wenn ihr das mal mit einem klassischen Designprozess in der Agentur vergleicht, die extreme Geschwindigkeit, in der das läuft und die extrem hohe Prototypqualität, die man abliefern kann. Wir haben das als Fotos auch dokumentiert. Das Spannende daran ist, nicht nur, dass, wenn man sowas dann blockt, auf einmal Fachjournalisten währenddessen auch noch anrufen und was darüber wissen wollen, was hier gerade stattfindet, das ist sowieso schon spannend. Nee, sondern das, das wirklich Spannende ist, das hast du, glaube ich, in einem Interview eben mit dem Typen auch gesagt, Du konntest halt deine eigenen Vorstellungen in den Prozess einfließen lassen. Und normalerweise, wenn man mit Agenturen zusammenarbeitet, dann ist es so, die Designer probieren zu verstehen, was du mehr oder weniger unbeholfen kommunizierst. Genau. Das ist eins der Hauptprobleme im Weinbau ja. übrigens. Wir sind sehr gut da drin, Porträts zu buchstabieren, aber weniger gut da drin, unsere Markenvorstellungen zu kommunizieren. Und du konntest das jetzt halt selber feintunen, indem du gesagt hast, bitte das Merkmal ein bisschen mehr betonen, das Merkmal weniger, kriegst Vier, vier Vorschläge äh, angezeigt und äh, hast ihm dann gesagt, guck mal, äh, mach mal Vorschlag 3, nimm den mal als Basis und entwickel davon neue Vorschläge. Und so konnte der Maxi sich komplett selber anhand seines eigenen Geschmacks durchwurscheln, bis er zu einem Punkt gekommen ist, wo er, glaube ich, jetzt völlig verwirrt da sitzt, weil er, ich weiß nicht, wie viel hast du, 30 wunderschöne Meerjungfrauen gerade in seinem Gehirn rumschwabbeln. Äh, ja, äh, deine Freundin wird sich freuen. Ähm, so, und daraus konnten wir halt in kürzester Zeit tatsächlich diesen Prototypen machen, auf die Flasche bringen und uns das mal anschauen und überlegen, ist es was, wo du Bock hättest, diese Marke weiterentwickelt zu haben? Und diese Geschwindigkeit habe ich noch nie irgendwo in einem Markenentwicklungsprozess gesehen. Ähm, das den ist anruft, sowieso schon nicht. Ähm, wir haben dann die Marke äh, mal spaßesweise hochgehalten, äh, Quatsch hochgehalten, äh, gepostet, hochgeladen äh, und ich glaube über 40 Reaktionen mittlerweile, so 60 Prozent der Leute finden es gut, die anderen sind eher so geht so, das war meine negative -Kriterium. <lacht> Ähm was ich jetzt gar nicht verkehrt finde, weil es zeigt, dass nicht alle es schlecht finden und es zeigt, dass definitiv Interesse da ist, weil einer von vier, die das gesehen haben, haben sich an der Abstimmung beteiligt. Maxi, ähm, mit ein bisschen Pech bist du hier in eine ziemlich große Geschichte reingerauscht.
0: Wir werden sehen, wo es hinführt. Also der Entwurf, der gestern Abend auf die Flasche gekommen ist, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen weiterentwickelt worden. Völlig veraltet. <lacht> also äh, wir waren heute auch nicht untätig und ja, also äh, wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Die Domain ist schon mal äh, gesichert und... Ich denke, wir werden das Projekt einfach auch mit den technischen Möglichkeiten mal weiterführen und auf jeden Fall mal auf den Markt bringen. Ja. Und dann einfach weiterentwickeln mit den AI-Möglichkeiten und schauen, was, ich sag jetzt mal, neben dem Design von einem Logo oder von, von einem Kernelement vom Logo halt noch möglich ist. Hm. Wir haben vorhin ein bisschen darüber gesprochen, wie man eine Website gestalten
1: könnte, also inhaltlich um äh, die Geschichte zu erzählen von dem, was hier passiert. Und da ist die Idee aufgekommen, dass man diese Mixe, so wie sie jetzt ja schon da ist, die gibt es auch schon freigestellt, oder man könnte auch die aktuellere Version davon freistellen, aus dem Rhein aufsteigen lässt. Mit Photoshop könntest du das wahrscheinlich relativ easy machen. Und äh, wie so eine Marienerscheinung, das ist der Moment. <lacht> ja, also man kann da so voll das verrückte Storytelling draus machen. Und ähm, das Interessante ist, ähm, das werdet ihr auch sehen, bei dieser Marke kann man aus unterschiedlichen Perspektiven berichten, das heißt, man könnte einen Kanal machen, wo Maxi darüber spricht, äh, was er lernt, während er verschiedene AI-Techniken einsetzt, um dieser Lorelei ihre, ihr Aussehen zu geben, ihre Stimme zu geben, ihren Schreibstil, ihren Sprechstil, das alles wird man ja wahrscheinlich mit Tools jetzt bauen können. Ähm, auf der anderen Seite könnte man Lorelei aus ihrer Perspektive über ihre Geschichte seit ihrem Erwachen am 10.7. und huch, jetzt hat es mich auf eine Weinflasche verschlagen und jetzt probiere ich mal ein Wein von rein und so. Ne? also Du kannst ja. sie sprechen lassen, du kannst Maxi darüber sprechen lassen, ich als Journalist äh, spreche in der Rolle dann auch darüber und berichte darüber, andere Journalisten sprechen jetzt auch schon darüber, das ist ziemlich abgefahren. Ähm, Maxi, und dann hattest du ganz interessante Ideen. Du hast irgendwie direkt von TikTok und von Reels gesprochen. Was schwebt dir denn vor, was du jetzt gerne mal testen würdest die nächste Zeit?
0: Ja, klar muss man sich da jetzt erstmal mit den bestehenden Möglichkeiten auseinandersetzen. Aber also, wenn man jetzt sieht, dass es halt schon die Möglichkeit für Text, für Bild gibt, wird wahrscheinlich auch irgendwo eine Möglichkeit für Video schon äh, bestehen. Und wenn man Text, in, ich sage jetzt mal Sound, also Sprache umwandeln kann und dann auch ein Video generieren lassen kann, dann ja ist man in irgendeiner Weise ja ähm, Social Media technisch und Content technisch da auf einem Weg, wo man selbst sich nicht mehr um Fotografen, Fotoshootings oder Sonstiges kümmern muss, sondern das halt auch auf diesem Weg ähm, irgendwie AI generiert erstellen zu können. Ne?
1: Ja. Und das Coole ist, wenn du halt diesen Markenkern rund um diese Lorelei aufbaust, du praktisch als ihr Vater, hoffentlich nicht als ihr Boyfriend, <lacht> agierst, ähm, hast du eben auch immer... Unendlichen Content, weil du kannst sie den Rheinsteig ran, ran, lang wandern lassen. Du kannst sie Restaurantverkostungen machen lassen. Und wenn du dann möglicherweise Follower aufbaust, und das hier sieht aus wie was, was Follower aufbauen kann, ähm, dann kannst du eben auch damit zum Restaurant gehen und sagen, hey, soll die Lorelei mal dein Restaurant äh, besuchen? Eventuell müsste ich dafür auf deiner Weinkarte landen. So. Du hast halt dann auf einmal Verhandlungsspielraum, den äh, reguläre Weinmarken eben nicht bieten. Ich finde es krass. Also ich bin es ich gewöhnt, dass die Weinmarken ähm, Preta, Weingut, äh, Lena und Sebastian, Weingut Zimmer und so, dass die Traktion aufbauen, weil die Art des Weinmarketings, die hier gemacht wird, halt wirklich anders ist. Weil das Tempo, in dem das hier jetzt gerade passiert, ist, ist, ist creepy. Es ist wirklich creepy. Wir haben gestern schon darüber gesprochen. Ähm, erwecken wir hier gerade irgendwas zum Leben? <lacht> ja, wir, wir haben einen Geist geschaffen, die Lorelei. Dörscheid. Weingut Fetz und die Lorelei. Also zwei High-End-Betriebe. Den einen gibt's noch nicht so richtig, aber der entsteht gerade. Krass, Maxi. Ähm, ja, vielen Dank für die Einsicht. Ähm, kannst du uns mal kurz bitte die Domain nennen, die du belegt hast? Die Domain ist jetzt Lorelei, also
0: lore.ai.wine.
1: lore l o Lorelei, also wie ai i kürzlich Intelligenz, lorelei.wine. Ähm, den Werdegang dahinter, den werden wir im Moment erstmal bei mir auf LinkedIn dokumentieren, solange der gute Maxi die Website noch nicht hochgefahren hat, weil man muss wie alle anderen eben auch sein Geld verdienen, hat einen Hauptberuf. Das Weingut wird gerade in erster Linie über Events aufgebaut. Das heißt, wir sind so schnell wir können, aber ähm, der Werdegang wird dokumentiert für diejenigen, die Bock haben, daran teilzuhaben. Ähm, merkt euch die Domain. Klingt euch bei mir in den Newsletter ein. Sobald Maxis Website und sein Newsletter Letter online sind, werden wir euch das mitteilen und die Geschichte dort fortsetzen. Das heißt, ihr könnt ihm dann folgen. Und für diejenigen unter euch, die ein bisschen an Newsletter-Marketing interessiert sind, sowas ist ein Newsletter, wo Leute Bock haben, sich einzuwählen. Das ist das Schöne daran. Ja? Das heißt, ihr könnt hier nicht nur das Projekt an sich äh, beobachten, sondern ihr könnt auch äh, erfolgreich angewendete Marketingprinzipien beobachten, wenn ihr in der Lage seid, rauszuzoomen. Und zu betrachten, was findet hier eigentlich technisch statt? Wie funktioniert jetzt dies, das Vermarktungskonzept dahinter? Ich bin extrem gespannt. Ähm, und ich möchte, dass du ein T-Shirt machst mit dieser <lacht> Figur drauf, weil ich werde mich dann in diesem T-Shirt kleiden. Ich bin jetzt schon ein großer Fan.
0: Wir schauen, wo es hinführt.
1: Wir schauen, wo es hinführt. Bis dann. Das war meine Ehre.